0: Slate Podcast. Salut! Cet été, Transfer vous propose de découvrir ou redécouvrir ses meilleures histoires. Cette semaine, nous vous proposons de vous replonger dans un épisode que vous avez beaucoup aimé. À la semaine prochaine pour un épisode inédit. Dans l'année de la pensée magique, l'écrivaine américaine John Didion raconte la mort soudaine de son mari, avec qui elle vivait depuis quelques décennies, avec lequel elle travaillait chaque jour à leur domicile, puisqu'il était écrivain comme elle, avec lequel elle partageait tout. Elle écrit que « La peine qu'on éprouve ne ressemble à rien de ce qu'on imagine. »« Ce n'était pas, dit-elle, ce que j'avais ressenti à la mort de mes parents. Je comprenais l'aspect inévitable de leur mort. Toute ma vie, j'avais su craint, redouté, prévu, qu'il mourrait. Quand elles survinrent, ces morts demeurèrent à distance, éloignées du cours de ma vie quotidienne. À la mort de ma mère, je reçus une lettre d'un ami de Chicago, un ancien prêtre de la société missionnaire de Marie Knoll, qui avait l'intuition très exacte de ce que j'éprouvais. « La mort d'un parent », écrivait-il, « quoique nous y soyons préparés, et malgré notre âge, remue des choses profondes en nous. » déclenche des réactions qui nous surprennent et peuvent libérer des souvenirs, des sentiments que nous pensions éteints depuis longtemps. C'est comme si, durant cette période indéterminée qu'on appelle le deuil, on était dans un sous-marin, entouré par le silence de l'océan, conscient du poids de la profondeur, tantôt proche, tantôt lointain, assailli par la mémoire. John Didion raconte la manière dont chaque mort revêt un sens particulier, invite un deuil particulier. Et elle écrit encore, un peu plus loin, on sait combien le deuil peut faire vaciller l'esprit. Je m'appelle Charlotte Pudlovski et vous écoutez Transfert. L'épisode d'aujourd'hui raconte ces vacillements de l'esprit. Et il a été réalisé par Judith Chetrit.
1: Alors, je suis la petite dernière, donc d'une fratrie de deux sœurs nées avant moi. Et dès ma naissance, mon père a été frappé par ma ressemblance avec lui. Et il en était très fier de ça. Je ressemble à mon père physiquement, dans le sens où j'ai la même structure du visage, la même ossature, la même implantation capillaire, les mêmes yeux verts que lui. J'ai aussi les mêmes épaules, euh, un petit peu la même morphologie, les mêmes mains, les mêmes pieds. Et aussi au niveau du caractère, c'est-à-dire que euh, mon père euh, donc, a toujours été quelqu'un de très sous euh, d'assez virulent. Et moi, j'ai ces traits de caractère euh, là aussi. C'est-à-dire que petite, je faisais beaucoup de colère. J'étais plutôt capricieuse, et je m'emporte exactement de la même façon que lui. Alors j'arrive après euh, ma sœur, donc il y a huit ans de plus que moi, et je suis un peu le, le troisième et dernier enfant de la fratrie, et il y a une relation un petit peu de chouchoute. Et le fait de passer beaucoup de temps ensemble, je crois que ça nous a rendu aussi plus intimes et plus fusionnels. Donc j'ai grandi dans une petite ville de Haute-Savoie, en, en station de ski, Mon père, à ce moment-là, est clerc de notaire. Il s'ennuie beaucoup dans son travail. Quand il rentre, il a en général une mine très fermée. Il m'explique souvent ce qui se passe au travail, qu'avec son patron, c'est difficile. Il va souvent nous raconter des anecdotes où il est mis en souffrance, où il est rabaissé, où il se sent vraiment ostracisé par tout le monde. Et ça, moi, je le ressens très fort. Il y a un un décalage vraiment important entre la personne qui peut être socialement et euh, son, son monde du travail à lui, son rapport au travail. Vers l'âge de 18 ans, une fois mon bac en poche, je pars à Lyon faire mes études d'histoire de l'art. J'arrive là-bas, tout se passe bien, je commence mes études. Je rencontre rapidement quelqu'un avec qui je, je décide de me mettre en ménage assez rapidement. Je suis à Lyon, toujours, j'ai ma première année de licence. Je suis chez moi, on est au mois de septembre. Et je reçois un appel de ma mère qui m'explique que mon père a un état de santé préoccupant, notamment qu'il y a des cellules cancéreuses au niveau des poumons de mon père, mais elle ne prononce pas du tout le mot cancer. Ma mère a l'art de minimiser les choses pour que ce soit moins douloureux. Je me souviens être assez décontenancée par cet appel, mais pas extrêmement inquiète ou touchée. C'est en raccrochant que je réalise que s'il s'agit de cellules cancéreuses, c'est un cancer. Donc j'ai ma sœur rapidement au, au téléphone, euh, qui, elle, en fait, a fait des études scientifiques. Et elle est déjà beaucoup plus rationnelle que nous. À ce moment-là, moi, ça m'aide à passer dans une, une, une nouvelle période, c'est celle plutôt de, de l'acceptation de cette annonce. Ça s'infiltre euh, progressivement dans mon quotidien, euh, dans le sens où j'ai l'impression qu'il me reste très peu de temps à passer avec mon père. En tout cas, à ma connaissance, personne n'a donné une deadline en disant ⁇ voilà, il lui reste tant de temps à vivre, on est à tel stade du cancer ⁇ Tout ça n'a pas été prononcé. Donc peu de temps après, je me mets à faire quelques recherches. Je n'ai pas internet. Je vais assez spontanément à la médiathèque de Lyon, dans le département médical. Il y a beaucoup de livres sur le cancer, mais c'est des choses extrêmement pointues. Et je tombe sur des lectures plutôt vulgarisées qui donnent tout un tas de cancers du poumon avec euh, des endroits où sont donc placées les cellules cancéreuses. Donc, j'essaye d'avoir une vision euh, d'ensemble. Je regarde tous les camemberts, les graphiques, les statistiques de pourcentage de chance ou bien de de moyenne, euh, de durée de vie, euh, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore dans les yeux. Mais en revanche, n'étant pas du tout mateuse, euh, j'ai quand même... Peu de capacité analytique à ce moment-là pour essayer d'établir quelque chose qui, qui soit juste par rapport à la situation de mon père. Parce que ce que je me suis aperçu par la suite, au moment où donc il a ses difficultés respiratoires et qu'il va commencer à rentrer dans ce protocole médical, son cancer est déjà assez avancé. À ce moment-là, je vois très peu mon père, une fois ou deux par mois, mais vraiment pas plus. Il est souvent en centre de soins, donc, il n'a pas forcément envie qu'on le voit dans cette posture de malade. Et puis moi, j'en ai pas, j'en ai pas immédiatement envie. De plus en plus, je me dis que c'est pas raisonnable de passer tout ce temps loin de lui, alors que je ne sais pas comment va se finir l'histoire. Et j'ai vraiment un déclic euh, un soir en rentrant de la fac où je me dis là ça suffit, c'est terminé, il faut que je reparte, il faut que j'aille avec lui, il faut que j'aille lui tenir à la main, il faut que je sois euh, euh, cette présence euh, dont il a certainement besoin et c'est, c'est terminé, je, je m'en vais. Alors mon copain à ce moment-là, lui il a plusieurs personnes dans sa famille qui sont décédées de cancer. Je suis vraiment plus jeune que lui, il a 25-26 ans, euh, moi 18-19 lui est pas tellement occupé à Lyon, il fait un peu de musique. Euh, enfin, il a terminé ses études. Et pour lui, c'est naturel de venir avec moi. Et je les appelle en leur disant euh, « j'arrête la fac, je, je reviens, je viens m'installer, je vais trouver un boulot euh, ». Eux sont vraiment très heureux. Euh, ils m'attendent, ils sont contents, euh, ils me demandent quand. Euh, et ils se proposent même de, de louer le, le camion de déménagement. Et ils sont pas du tout euh, étonnés. Alors, quand on arrive dans notre nouveau chez nous, mon père, à ce moment-là, il s'est quand même relativement dégradé. Il a commencé ses traitements de chimiothérapie. Il a une transformation physique, un vieillissement qui est très accentué, les cheveux complètement blancs qui commencent à tomber. Il est très amaigri. Et surtout, il se plaint de plus en plus de de douleur et de son, de son état de santé. Le quotidien, il est assez différent de, de ce que j'ai l'habitude de voir chez mes parents. L'appartement a été médicalisé, donc mon père ne dort plus dans la même chambre que ma mère. Il a une chambre en bas, euh, avec un lit médical, avec tout un tas de matériel médical partout. Il se déplace avec une machine à oxygène dans un petit chariot, donc il a tout le temps avec lui, nuit et jour. Et ça me glace de le de le voir aussi euh, diminuer dans sa liberté euh, quotidienne à ce moment-là. Donc il a il a il reçoit un traitement dans une maison médicalisée en haute montagne. Et moi j'en je, je discute euh, dans un café euh, qui est en face de chez eux avec des gens du coin un petit peu pour me sortir aussi la tête euh, de de ces idées-là. Et donc on me demande où est-ce qu'il est soigné. Donc je parle un petit peu de la situation de mon père. Les gens me demandent pourquoi on le voit plus, pourquoi on le voit moins. Avant, ils venaient tous les jours, et donc je leur explique. Et ils me disent « Ah, mais cet endroit-là, c'est un mouroir. » Et là, ça m'a vraiment euh, complètement euh, choquée. et je vais lui rendre visite une fois. C'est un établissement qui est vraiment magnifique, très haut en montagne, on a une vue imprenable sur le Mont Blanc. Et mon père, à ce moment-là, donc, était depuis 15 jours alité, après une séance de rayons qui avait été un petit peu corsée. Et il avait des escarres. Et moi, j'arrive là-dedans en me disant « bon bah, je vais lui redonner la pêche, je vais le faire sourire, je vais le faire rire » on va parler de tout et de rien, ça va être un moment sympa, et je m'assois sur son lit. Et le médecin vient lui rendre visite dans la chambre et me somme de quitter le lit en me disant que je me rends absolument pas compte, que euh, je pourrais donner des microbes à mon père et que ça pourrait être très grave pour lui. Et je me rappelle appeler ma sœur à l'issue de, de cette visite en centre de soins et d'avoir ces mots-là, de lui dire « écoute, ça sent le sapin ». Et moi, j'ai souvent entendu mon père parler de nos mariages, à mes sœurs et moi, puisque quand même, quand on a trois filles, pour la génération de mon père, et surtout dans une famille assez conservatrice et un peu bourgeoise, marier ses filles, c'était quelque chose de très important pour lui. Mes sœurs sont pas mariées, elles sont toutes les deux dans des relations assez longues. Ma sœur aînée a déjà deux enfants à ce moment-là, et elles sont pas mariées, elles n'ont pas voulu, c'est pas leur souhait... Mon père faisait des blagues par rapport à, à, à nos mariages, à combien de chameaux je vais la vends, celle-ci à la dot. Donc à ce moment-là, je me suis investie de cette mission, alors que j'étais pas particulièrement branchée dans les valeurs du mariage, où c'était pas quelque chose d'important pour moi d'être mariée, pas du tout. Je rêvais absolument pas de robe blanche, ni de pièces montées, ni de grandes réceptions. Tout ça, d'ailleurs, ça me ça me passait au-dessus. J'avais pas du tout envie de programmer ça. J'avais envie de voir mon père heureux euh, pendant cette journée-là. Et là, je me dis « Mais voilà, ça, ça il faut le faire. Ça, ça peut être le cadeau euh, ultime. Il faut qu'il m'emmène euh, à son bras euh, devant le maire. C'est, n'est pas possible autrement. » Je ne sais absolument plus comment on en parle avec mon copain à l'époque. Mais il me dit « Ouais, ouais, super. On va faire ça. On va se marier. C'est une très bonne idée. On va se marier. » Moi, je me suis toujours lancée, un petit peu tête brûlée dans les choses que j'avais envie de faire. Euh, j'ai pas peur de prendre des décisions assez radicales, donc c'est décidé, on se marie euh, l'année d'après. Donc, on décide d'annoncer notre mariage euh, à mes parents. Euh, un soir, on est chez eux, on est là pour dîner, c'est une ambiance assez, assez sereine, assez sympa. Et on leur dit de façon super naturellement « Ah oui, au fait, on on aimerait bien se marier. » Et là, mes parents sont hyper heureux. Euh, Mon père euh, pleure et là, moi, ça me comble de de bonheur de de le voir comme ça. Pendant l'année qui précède le mariage, son état de santé reste stable donc, on s'emballe pas euh, sur des chances de rémission. N'empêche que ces chimio fonctionnent, qu'elles sont moins handicapantes pour lui que les précédentes. Il s'en remet toujours beaucoup mieux. Ses prises de, de médicaments sont beaucoup mieux réglées qu'au début. Euh, il a repris un peu de poids. Euh, je me souviens même qu'il a repris un peu de cheveux. Donc le jour du mariage arrive, tout le monde est dans l'impatience. La veille, je suis chez ma témoin, euh, euh, tranquillement installée. Et c'est bien comme ça, parce que j'ai mon père au téléphone une ou deux fois. Et il est en ébullition, il est en stress euh, total. Vraiment euh, un stress, le stress de la mariée, que je n'ai pas. On a un espèce de 4x4 décoré dans lequel on va jusqu'à la mairie. Euh, je descends, et là, euh, à partir de ce moment-là, je guette toutes les réactions de mon père. Mon mari est très beau, je le vois, on échange quelques, quelques regards, mais je me fixe sur les réactions de mon père, c'est ça qui compte. Il n'avait pas vu la robe, il me découvre comme ça, et il m'embrasse dans le cou et il me dit oh, « t'es, t'es très belle, t'es magnifique ». Et on, on se dirige vers l'escalier des marches pour monter dans l'hôtel de ville et aller se marier dans le, dans le salon des mariages. Donc c'est des escaliers voilà, très anciens en pierre et assez escarpés, et ça lui demandait un effort pas croyable de pouvoir monter. Il est très regardé par tout le monde autour de lui, donc il est en totale représentation, là, il est au paroxysme de la, de la représentation euh, sociale, et euh, il a un sourire complètement figé, et il me parle en souriant. Donc il me parle dans ses dents, comme ça pour m'engueuler parce que je vais trop vite, parce qu'il va se prendre les pieds dans ma robe. Et moi, je jubile de ce moment parce que c'est tout mon père. Il est complètement lui-même. Donc après la cérémonie officielle, l'échange des bagues, le bisou et compagnie, mon père me récupère après. Donc il revient se remettre à mon bras. Je pense qu'il était aussi un peu crevé. Euh, ces machines à oxygène étaient euh, toujours en bas, donc euh, il fallait quand même faire assez vite. Et on repart tous euh, dans une autre ville encore pour le dîner. Et euh, au bout d'un moment, je vois arriver mon père euh, sur scène, avec un nœud papillon différent, en velours rouge, euh, comme il les préfère. Et euh, commencer à faire un numéro de, de magicien, euh, vraiment complètement loufoque avec des figurants, donc il choisit des personnes, euh, des volontaires dans le public, il fait tout un numéro, donc à ce moment-là, il est, il est débarrassé de ses machines. Euh, en fait, c'était un tour complètement muet. Et il est d'une drôlerie, mais on, on est vraiment tous écroulés de rire. En fait, il, il fait simplement euh, disparaître euh, un soutien-gorge d'une, d'une figurante qui est plus ou moins dans le cou. Enfin, c'est complètement complètement loufoque, un peu graveleux. Je sens qu'il donne tout. Voilà, vraiment, euh, c'est son moment. Après le mariage, mon mari a trouvé un poste euh dans Lyon. Euh, on n'est pas resté euh, très longtemps là-bas. On a redéménagé quelques temps après dans la ville de Troyes pour une autre opportunité professionnelle. Je sais que mon père a un petit peu accusé le coup qu'on parte. Et même s'il ne me l'a pas formulé, et à ce moment-là, moi j'étais dans un schéma plus libéré puisque j'avais vu son état de santé s'améliorer. Et je me disais, non, bah ben quand même, bah euh, ben quand même, j'ai arrêté la fac, je suis venue là, je l'ai remontée, j'ai fait le mariage, euh, maintenant j'aimerais bien avoir un enfant. Bon, euh, ça va, on, je, je vais arrêter. Enfin euh, voilà, j'ai deux sœurs aussi qui peuvent prendre le relais. De ce que j'en sais, de ce que j'ai entendu des échos de, du personnel médical, il peut se maintenir en santé. Environ deux mois après le mariage, euh, je suis enceinte. Donc euh, bah, c'était voulu. À la naissance d'Hermine, mon père est très heureux. Il prend régulièrement des nouvelles de nous, on s'envoie des photos, on essaye de rester assez proches. Après son anniversaire... Il a eu une période, lui, où il était plus déprimé. Les traitements marchaient moins bien. Sa balle de ping-pong qu'il avait au niveau de, des poumons s'était transformée en orange, donc son état de santé se dégradait. Là, il y a eu un moment où le traitement marchait plus aussi bien. Il supportait beaucoup moins bien la pose des cathéters. Il avait mal. On s'appelait très régulièrement. Ma sœur, qui était à Lyon à ce moment-là, allait régulièrement voir mes parents, donc euh, euh, beaucoup plus que moi à cette période et me faisait un peu le rapport de, de ce qui se passait là-bas. À l'été suivant, on est en 2010, Hermine a un petit peu plus d'un an, on décide de partir passer quelques semaines de vacances dans la maison de famille en Bretagne, chez mes oncles et tantes. Long voyage, on arrive là-bas, ma mère appelle, et elle est un peu inquiète, mon père a des signes Très bizarre, comme une sorte de démence un peu mystique. Elle me décrit des mains qui se placent sur ses épaules alors que personne ne le touche. Il est en train de regarder la télévision et il voit encore des mains gantées qui passent devant l'écran, des mains noires, des mains qui veulent l'attraper. Il a comme des hallucinations visuelles. On comprend pas bien ce qui se passe. Je pense à ce moment-là que ce sont ces traitements, éventuellement des antidouleurs, des analgésiques ou bien des antidépresseurs qui peuvent avoir ce type d'effet secondaire, mais ça m'inquiète pas, pas plus que ça. Donc on raccroche sur ces informations, on va se coucher, on est fatigué de notre voyage, notre bébé nous réveille le matin assez tôt, on est au petit-déjeuner, il doit être 7h, 7h30, et là, il y a un coup de fil sur le téléphone portable de ma tante. On est en pleine Bretagne profonde, il y a très peu de réseaux, le téléphone de ma tante passe et ma tante décroche et c'est ma mère. Et là, je vois ça, son visage changer complètement d'expression, euh, devenir très pâle. Et elle me dit, euh, elle me dit ces mots un peu, euh, un peu étranges, elle me dit « il y a un problème avec ton papa ». Donc là, j'ai compris immédiatement, je me dis « bon, il est décédé, c'est sûr, je vais devoir gérer ». Et donc je prends le, je prends le téléphone et ma mère me confirme, me dit ton père est mort. Elle me dit donc que mon père est tombé, euh, qu'elle l'a trouvé euh, dans le couloir qu'elle a appelé les pompiers qui sont venus, qu'ils ont essayé de le réanimer, ils n'y sont pas arrivés. Elle me dit aussi que la sœur de mon père, donc ma tante, va arriver très bientôt, qu'elle a, a pris le premier TGV pour être à ses côtés et l'aider. Elle pleure, elle est complètement choquée, elle ne s'attendait pas du tout à un décès aussi brutal. Moi non plus. Moi, je reçois ça vraiment comme une information effroyable. Je, je suis complètement glacée et surtout, je suis sans réaction. C'est-à-dire que... Je dois, autour de moi, donner l'information. C'est moi la personne la plus proche de lui sur l'instant dans la maison de famille. Et à chaque fois qu'une personne se lève dans la maison, je dois annoncer la même chose et tout le monde est en pleurs. C'est extrêmement compliqué. J'aimerais pleurer. Je vois les autres y arriver, mais moi, pas du tout. Moi, j'étais restée sur l'idée que le cancer allait gagner du terrain petit à petit, que l'état allait se dégrader de plus en plus et quelque part euh, si, si je m'étais représenté une situation pour son décès c'était plutôt de lui tenir la main jusqu'au bout et que ça allait euh, euh, voilà être vraiment petit à petit et prendre du temps. Je m'étais pas représenté un décès brutal. Plus tard dans la journée, ma mère me rappelle, euh, un petit peu comme prévu pour me dire euh, donc que mon père a été examiné euh, sans doute par un médecin légiste qui confirme euh, la thèse de l'AVC un peu étonnée et surtout sans savoir vraiment ce que c'est qu'un AVC. Enfin, je, j'ai bien l'idée que c'est un accident vasculaire cérébral. Ma grand-mère en a fait un aussi, mais elle n'est pas décédée. Et surtout, je me demande s'il a souffert. Donc, j'arrive avec une, une mère qui est vraiment euh, très à l'ouest, qui est très choquée, qui n'est pas capable toute seule d'organiser les choses puisqu'elle est très mal et ma tante a tout organisé. Et de toute façon, c'est comme ça, et elle a géré, et elle s'est occupée de tout, et on a juste à mettre nos pieds sur la table. Mais moi, c'est pas du tout mon intention. Moi, j'ai envie de participer, j'ai envie d'élaborer avec ma mère, j'ai envie qu'on respecte les souhaits de mon père, et ça, j'ai j'ai pas, le, j'ai pas la possibilité de le faire. C'est très difficile. Quand on arrive au crématorium, donc tout le monde euh, se gare, on se salue pour les gens qui viennent d'arriver. Euh, là, j'ai un souvenir, euh, je pense, qui a été euh, important pour moi, euh, après, dans mon deuil, c'est que mon oncle, donc le petit frère de mon père, arrive à ce moment-là. Et c'est un oncle très chaleureux, un peu farfelu, qui a toujours porté les cheveux très longs, mais longs euh, au milieu du dos. Et là, il arrive, les cheveux tendus. Il me dit, euh, me dites rien, je me suis rasé la tête, c'est parce que comme ça, je ressemble à ton père. Est-ce que c'est ça le, la façon ultime d'honorer quelqu'un C'est de, de lui ressembler comme ça et ça m'a vraiment frappée. Je, je n'ai pas réussi après euh, à défaire mes yeux de son visage parce qu'il lui ressemblait vraiment énormément comme ça. Donc après, on a enchaîné nos trois discours, euh, mes sœurs et moi, qui étaient, eux, euh, vraiment très émouvants. On a toutes les deux pris sur nous pour arriver à parler sans trop de sanglots. Je me sens assez coupable de n- ne pas arriver à ressentir la tristesse. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans et ça me complexe beaucoup. Je me dis, mais... Mais quand est-ce que ça va arriver jusqu'à mon cerveau et quand est-ce que moi je vais pouvoir aussi manifester des choses comme ça Et je fake des pleurs, je fais semblant de pleurer le soir pour essayer que ça vienne, en me disant bon si je commence, ça va peut-être amorcer quelque chose. Mais en fait, ça marche pas et, et mon mari se moque de moi d'ailleurs à, de, à ces occasions-là en me disant mais enfin, c'est, c'est, arrête, ça marche pas, c'est stupide, c'est stupide ce que tu fais là. Sur une nouvelle décision et un nouveau changement professionnel pour mon mari, on décide de déménager à Reims au début de l'hiver de la même année, donc en 2010. Et quand on arrive, il n'y a pour moi vraiment plus rien de de familier. Là, j'ai perdu un de mes repères fondamentaux. Et en plus de ça, j'ai plus ma routine, j'ai plus de travail, du coup, puisque j'ai suivi mon conjoint, donc j'ai lâché mon boulot. Ma fille doit aller chez une nouvelle nourrice. Moi, il faut que je me reconstruise un cercle social. Et c'est à ce moment-là que je découvre un réel problème avec les miroirs. Je vois mon reflet, je m'identifie, je sais que c'est moi, mais je me trouve ni bien, ni moche. Je, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître. Objectivement, j'ai pas changé physiquement à cette période-là. J'ai pas pris de poids, je ai pas perdu, j'ai pas changé de coupe de cheveux. J'ai l'impression que c'est mon regard sur moi qui a changé. Et je commence à essayer de, de me raccrocher à tous les petits aspects physiques qui ressemblent à ceux de mon père. Et j'en trouve euh, évidemment beaucoup. Et ça, ça me fait du bien devant le miroir. Et à ce moment-là, je pousse un petit peu plus loin. Euh, je m'ennuie. Et je me mets à, à fumer énormément, donc euh, à fumer sur le même rythme que mon père. Je prenais les mêmes, euh, les mêmes gestes que lui quand je fumais. J'allais m'installer au même endroit, j'écrasais ma cigarette pareil. Et ça, ça me faisait énormément de, de bien. J'avais l'impression qu'instantanément, ça le faisait revivre. Et j'essayais un petit peu comme on, comme on imite une star. Quand on est enfant, j'avais l'impression d'être comme un fan de Johnny et d'essayer de me rapprocher au plus près de, de sa gestuelle, comme un sosie. c'est pas du tout conscient que c'est un petit peu borderline, ce que je suis en train de faire. Je sais bien, quelque part, parce que je veux le fais en cachette. Et euh, j'ai des images, un fantasme, c'est que je me fais son biopic. Donc j'imagine euh, un scénario de sa vie, euh, voilà, de, de sa petite enfance, euh, son adolescence. Je vais même jusqu'à choisir des acteurs dans ma tête pour représenter telle ou telle personne de sa famille. Mais la personne qui joue, Le rôle de mon père dans le biopic, c'est moi. À ce moment-là, dans mon couple, moi, je suis dans une grande, grande tristesse. J'ai besoin d'être triste, j'ai pas envie de voir la joie, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de voir des amis, j'ai pas envie de me recréer un cercle social, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de souffrir et j'ai envie d'aller au fond. Et pour mon mari, qui est quelqu'un de très joyeux, euh, qui a beaucoup d'innocence dans, dans sa façon de voir la vie, je pense que ça a été extrêmement compliqué à vivre pour lui de me voir dans cet état-là. L'énergie que je déployais avec ma fille, je ne pouvais pas la déployer avec mon mari, c'était trop pour moi. Alors, il se pose la question de reprendre des études, puisque je, je suis tout de même encore très jeune. À ce moment-là, j'ai 22 ans. Je cherche... Et je vois euh, des annonces, euh, probablement euh, sur le site de Pôle emploi, euh, pour un recrutement assez massif euh, des apprentis dans la banque. Bon, alors que moi, euh, les chiffres, euh, la rigueur, euh, la hiérarchie, euh, c'est absolument pas des choses qui me plaisent a priori. Mais j'y vais quand même. Donc euh, je suis reçue et euh, je commence euh, un cursus d'études bancaires en alternance à Reims. Et tout fonctionne euh, très bien. Je fonce à corps perdu dans le projet. Je sais quand même que ça ne m'intéresse pas. Dès les premiers instants, que ce soit en cours ou en entreprise, ça ne m'intéresse pas. Mais ça fonctionne. Simplement, j'en oublie encore plus mon couple, puisque ça y est, je, j'ai de nouveau une sphère sociale, de collègues, un rythme qui est nouveau, jusqu'au moment où ça commence à plus aller du tout, où moi j'ai plus de sentiments amoureux. Pour mon mari, je suis aussi assez agressive pendant cette période, euh, assez froide, et je prends la décision euh, d'arrêter et de, et de partir, de rompre. J'aurais voulu qu'il voit à quel point j'allais mal et qu'il me propose des solutions pour en sortir, et rien n'est venu. Et je crois que ça, ça a blessé euh, nos rapports de façon assez définitive pour moi. Quand je divorce, ça fait même pas un an que j'ai repris euh, mes études en alternance euh, dans la banque. Je souffre aussi beaucoup que le rapport au travail, il est difficile puisque, voilà, il y a des mésententes, il y a des questions hiérarchiques qui sont assez blessantes, euh, et tout ça, ça me fatigue beaucoup. J'ai l'impression de mener une double vie à partir du moment où je rentre dans ce métier-là. Je fais principalement du guichet je fais aussi des entretiens de clientèle euh, tous les jours je vais au travail en me disant euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être la dernière fois que j'y vais parce que euh, parce que ça me gonfle en fait et à la fois, comme je suis aussi poussée par les gens, me disant tu es très très bonne, tu vas aller très très loin. Ça me fait du bien d'entendre ça, ça me narcissise beaucoup. Puis j'ai besoin d'être d'être narcissisé. Et j'ai des responsabilités nouvelles en tant que voilà un parent seul avec un enfant en résidence alternée. J'ai aussi des devoirs de lui offrir un toit et un environnement safe pour grandir. Au bout de deux ans, j'ai mon BTS, je finis majeur promo et euh, mon entreprise décide de me faire confiance sur un poste euh, un peu plus important, de gérer euh, les automates et le flux de, d'argent liquide euh, quotidien. Donc je me retrouve euh, à devoir gérer des millions d'euros en liquide. Mine de rien, je travaille dans le noir, filmé, écouté, et ça m'apporte une pression très intense, nouvelle, qui me fait beaucoup souffrir. Les signes de cet épuisement... C'était d'abord un énorme amaigrissement, donc j'ai perdu 11 kilos en quelques semaines, donc c'était vraiment très violent, et surtout, je me pensais vraiment trop indispensable à ce moment-là, pour pouvoir partir me reposer un peu. Jusqu'au jour où j'emmène ma fille à l'école, comme tous les matins, on prend le bus, on arrive dans le centre-ville, près de son école, et je pars dans la mauvaise direction. Et là, ma fille me dit, euh... donc elle a Cinq ans à l'époque, mais maman, c'est pas du tout par là l'école. Je regarde autour de moi, je mets un temps incroyable à retrouver la direction de l'école, alors que c'est des rues qui sont familières pour moi. Ça fait quelques années maintenant que je les arpente tous les jours. Je devrais savoir précisément où je me trouve, mais c'est extrêmement compliqué. J'ai l'impression que mon cerveau ralentit. Je lui dis un truc un peu messi-messi, et puis elle me dit non, viens avec moi, enfin, c'est là. Donc on arrive à aller jusqu'à l'école. À ce moment-là, donc la, la maîtresse me voit et me trouve une mine vraiment euh, mal et me demande si j'ai besoin d'aide immédiate. Vous êtes sûr ça va aller Vous voulez vous asseoir Vous voulez un peu de sucre Je laisse ma fille à l'école, je repars. Et là, je ne sais plus où je suis du tout. Et je n'arrive pas à lire le nom de la rue. Quand j'ai les premières sensations euh, de vue brouillée, euh, de malaise, euh, de ne pas arriver à lire, d'être perdu. je pense immédiatement que je fais un AVC. Parce que euh, c'est des sensations qui peuvent faire penser aux premiers signes d'un AVC. Euh, après ce qui est arrivé à mon père, et après ces hallucinations euh, en particulier, euh, je me suis renseignée sur ce que pouvaient être les premiers symptômes d'un AVC. Et immédiatement, je me dis, moi aussi, euh, je suis en train d'y, d'y passer, je fais un AVC. Alors J'ai le réflexe de prendre mon téléphone, je demande à une personne qui passait par là de, de m'aider. J'aimerais appeler mon médecin. Est-ce que vous pouvez appeler euh, Le numéro est dans les contacts. J'arrive pas à lire. Je me sens pas bien. Elle me fait m'asseoir. J'appelle mon médecin. Et le médecin me dit, je vous envoie un véhicule. Vous ne bougez pas. Euh, vous allez venir au cabinet tout de suite. Je suis montée dans la voiture, donc avec l'aide de la personne qui était avec moi, qui m'a emmenée devant le cabinet médical. Mon médecin m'attendait devant m'a fait monter dans son cabinet. Et là, je me suis complètement effondrée. Je pleure pour les euh, trois années avant où j'ai pas pleuré. Je m'effondre totalement. Et on met peut-être un quart d'heure avant que je puisse formuler une phrase, euh, tellement je suis en sanglots. Je me souviens qu'il me regarde un peu hébété il me propose des mouchoirs, mais je suis pas pour le moment en état de parler. Lui me dit ce qu'il pense que je suis en train de de vivre puisqu'il a eu l'alerte de son collègue. Et il prononce très rapidement le mot de burn-out. Ça chasse à ce moment-là un petit peu mes suspicions d'AVC. Je lui en parle quand même. Il me fait faire une série de, de petites choses. Je ne sais, je sais plus exactement, mais il m'a fait faire des gestes, etc. Il m'a dit « on écarte ça tout de suite, ce n'est pas ça ». Et donc il m'oriente vers un psychanalyste qui est spécialisé dans les rapports au travail. Quand je sors de, de chez le médecin, je rentre directement chez moi, à pied. Et après, j'informe un petit peu la famille autour de moi que là, ça va pas, que je suis très très fatiguée, que mon médecin pense que je fais un burn-out. Bonne élève, je prends contact tout de suite avec la, la personne qu'on m'a indiquée. Quand j'arrive là-bas, je suis un petit peu impressionnée. La représentation qu'on a d'une salle de psychanalyse, donc il y a différents fauteuils, il y a un fauteuil rouge. Euh, pour moi, c'est tout le cliché. Euh, voilà, J'ai l'impression que je rencontre Freud. Euh, moi, je suis pas dans un état où le dialogue est facile à ce moment-là. J'essaye de procéder étape par étape. Donc voilà ce qui s'est passé. Je suis très fatiguée parce que je fais ce travail-là et que ça va pas. Et c'est lui qui oriente euh, ces questions assez rapidement euh, vers mon contexte familial. Bah, petit à petit, il a surtout abordé avec moi euh, mon échelle de valeurs personnelles. Quels étaient mes centres d'intérêt dans la vie Comment j'avais grandi Quelle personne j'étais profondément et en fait, là-dessus, j'étais quand même bien embêtée de lui répondre. Il m'a conseillé, donc euh, séance après séance, de trouver des moyens de me reconnecter à ce que j'étais moi. Euh, des souvenirs d'enfance, et c'était extrêmement difficile. Je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas comment faire. À ce moment-là, j'ai regardé beaucoup de photos de montagne qui me rappelaient, moi, à des images de petite enfance. Ça, ça a très bien fonctionné. Et ce qui a marché aussi, c'était la lecture, et le fait de lire euh, toutes sortes de choses, euh, soit des récits historiques, des romans, euh, j'avais le sentiment un petit peu de, de retrouver euh, qui j'étais au travers des histoires des autres. À ce qui me constituait moi, en me détourant complètement de, de ce qui pouvait avoir attrait à ma famille, aux pressions sociales, aux schémas. Et ça, c'était, c'était compliqué pour moi, de devoir tout décortiquer pour... Euh, pour reprendre vraiment le noyau dur de ce qui constitue ma, ma personnalité. Donc À la dernière séance, j'ai évoqué le fait de quitter euh, ce milieu bancaire qui était euh, toxique pour moi. On avait fait un travail ensemble au fur et à mesure des séances pour essayer de, de comprendre si c'était vraiment euh, un bon choix de, de rester. Et il m'a dit cette phrase « Je crois que vous avez enfilé les mauvaises chaussures ». Il n'avait pas dit grand-chose depuis le début, mais là, à ce moment-là, j'ai compris. Je sais que quand il me dit « vous avez enfilé les mauvaises chaussures », il me parle des chaussures de mon père et que j'ai voulu aller dans une voie professionnelle qui correspondait au choix de mon père, mais pas à ma personnalité, à moi. Ce qui était assez criant aussi, c'est que dans ces rapports douloureux au travail, euh, je reproduisais tout à fait le, le schéma de mon père qui était lui-même très malheureux dans son travail, Relativement écarté de ses valeurs et soumis à une pression euh, hiérarchique et sociale euh, importante. Il me propose de creuser dans ce sens-là et d'aller plus loin sur euh, comment j'ai pu me calquer euh, à mon père. Il y avait une, aussi une histoire de place dans la famille. C'est-à-dire qu'en devenant la personne qui sait, qui connaît les lois, qui gère le budget, l'argent, etc., je prenais la place de mon père dans la famille. Pour ma mère, je devenais utile, puisque euh, c'est mon père qui s'occupait de ces questions-là. Et pour mes sœurs, je devenais aussi une sorte de conseiller euh, en placement et juridique et euh, sur le, le comment bien faire pour gérer son argent. Et ça, c'est quelque chose euh, que mon père a toujours fait pour toute la famille. Ça m'a paru être une sorte de, de révélation, puisque euh, socialement, on m'avait fait plusieurs fois la réflexion, en disant euh, « ton père aurait été fier de toi ». Ton père aurait été content que tu fasses ce métier-là, donc c'était pas euh, si compliqué à voir. Il y a des enfants comme ça qui jouent à enfiler les chaussures de leur papa ou de leur maman, euh, et pour eux, ils ont euh, tout de suite la, la posture du parent. C'est un accessoire comme ça euh, qui permet de, de, de mimétiser son parent très facilement. Alors, j'ai une sorte de satisfaction à avoir résolu le problème. C'est que j'ai l'impression d'avoir dénoué quelque chose. Bon, ben voilà, c'est fait. Maintenant, je peux passer à autre chose. Je sais, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et maintenant, c'est terminé. Je vais me retaper et je vais me reconnecter à ce que je suis vraiment. Et je vais pouvoir vivre beaucoup plus sereine. Le plus dur, c'est d'avoir l'impression d'être passé à côté de la petite enfance de ma fille. Puisque euh, j'étais clairement pas tout à moi. Au tout début de mon deuil, j'avais l'impression de ne pas assez ressentir de douleur et d'être en défaut par rapport à ça. Alors qu'au final, j'ai consacré quand même deux ans et demi de ma vie à être triste et à avoir des, des effets très nocifs sur ma vie euh, liés à, à ce deuil. Professionnellement, après, j'ai eu besoin... De beaucoup, beaucoup de vie, euh, j'ai refait des formations pour travailler avec les enfants. J'ai passé mon bafa et j'ai passé un agrément de, d'assistante maternelle pour pouvoir recevoir des enfants chez moi et justement avoir cette, euh, cette innocence et ce plaisir à, à les regarder grandir. Je pense que si mon père avait été là, il aurait acquiescé comme il le faisait d'habitude à mes choix, en considérant que toute expérience est bonne à prendre. Il aurait peut-être eu du mal à digérer mon divorce, mais je pense qu'il l'aurait respecté. Et concernant le, le choix professionnel, je crois qu'il aurait été content, un peu étonné dans un premier temps, mais content. Et il aurait été aussi très content que je m'en aille, euh, ayant réalisé que ça me convenait pas.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Judith Chetrit avec l'aide de Maureen Wilson, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Transfert est une production Louis Media pour Slate.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux, à commenter sur les différentes plateformes, à signifier votre contentement avec 5 étoiles sur Apple Podcasts, et si vous n'avez jamais lu l'année de la pensée magique de John Didion, que j'évoquais au début de l'épisode, je vous le conseille. C'est la plus belle lecture que j'ai rencontrée sur le deuil. Et par la suite, je vous conseille tout John Didion, qui est l'une des plus grandes écrivaines américaines. Et bien sûr, vous pouvez continuer de suivre Transfer et Slate et Louis sur tous les réseaux sociaux et nous écrire à podcast.slate.fr. À très vite.